0: 如果缺钙，通透性加强，就这个通透能力加强了，就像过滤的作用全部加强了。因为是通透加强以后呢，人体就可以得变态反应性疾病，或者是把这个变态反应性的疾病加重，啊，加重。那变态反应性的疾病是什么呢？其实就是我们平时所说的一些过敏性的疾病，就是过敏性的疾病，啊，所以补充钙。对纠正过敏的这样的疾病有很大的帮助，轻者可以治愈，多少年的这种陈陈旧的病也可以得到一些缓解，啊，那么过敏的病呢就多了，比如说我们经常说这人过敏性哮喘，那就是这一种病，对吧？那那还有人起荨麻疹啊，比如像什么儿童湿疹，还有一些那人水肿，啊，检查来检查去，血也正常，这也正常，那也正常，就水肿。那就说明通透性增加，血液里的水分也跑出来了。它跑出来的原因不是蛋白质，它是因为钙造成的，所以它也可以水肿。那么像这些问题呢，我们补钙以后啊，症状都可以减轻，啊，都可以减轻。有些很轻的都可以得到治疗，啊，大家也知道呢，我们还有一种病，就是我们说的肾脏的病。嗯，过去呢，我们把这种病呢就叫做肾小球肾炎。呃，就是这人呢，往外从尿里头往外尿蛋白，啊，呃，血球也跑出来了，蛋白也跑出来了。那你说这病是什么呀？其实肾小球肾炎就属于变态反应性疾病的一种，就属于这么一种。补充钙，再有一些相应的营养素的配合，那我们在这营养调节中呢，这样的病人我就得到了很大的帮助，啊，得到很大的帮助。呃，最近呢，就是咱们在西宁，我在西宁讲课的时候呢，碰见这么一个小孩，八岁。啊、呃，这个小孩很怪的，他不是肾小球肾炎，检查了不是，但是他就是这尿钙特别多，只要是不管吃不吃钙啊，就把他那骨头里的钙全给他搬出，来，然后从尿里头尿出去，你说这吓人不吓人呢？所以八岁的小孩长得特别小瘦弱，北京、南京、上海大医院全看过，最后还是南京军区的总医院什么什么儿科啊、呃、给他定的一个病。就是那个递给我的化验单，就是尿化验单一摞子，真这么厚，真一大本子，就给我拿过来的，啊，家里愁坏了，就不知道为什么他那个尿钙，这这这这钙都从尿里都跑出来，就找不出毛病来，啊，于是呢，这些大夫呢，啊，其中了、啊，你像有些大夫，说那南京的这边这大夫还没下什么判断，说你应该吃什么，不应该吃什么，特别是他在西宁看病的时候。几乎所有的大夫都说，那你就既然尿里边那钙都尿那么多了，你就全部都不用补钙，越别补越尿的多嘛，啊！其实这个缺钙啊就是这样，就是其实我们刚才讲过这道理，越缺钙，这个钙代谢越紊乱，越紊乱啊他就越往外跑，他就这个他这个通透性就增加，他就非要往外跑跑出来一些东西不可，啊！这个谁也不让他补钙的这个小朋友，我告诉他，我说你一定要补钙，非补不可。现在就补呢，完了越来越好，啊！西宁的那小孩啊，就是他他有那么一大堆病史，我这个就是有一个小本专门记录这样的人呢，我得拿电话遥控，我得看着他点儿吃，因为他是比较复杂，吃起来哈量的调节什么的，老老得问着他点啊！那谁都不敢他用，让用我们的营养补充食品，我一下让他用了好几种，现在就挺好，啊！我给他妈妈打电话说：“我说我告诉你啊，你一定要用贝塔胡萝卜素，你要想尽一切办法把这个贝塔找来，啊！我说你你你找不着，我看你找谁去跟他们要去，反正肯定有啊！你找是难找一点现在没有卖的嘛。找，这必须用。一会儿我们不要讲那抗氧化吗？我们再来说这事儿啊。个说像这类的病都行，你像湿疹，你说这湿疹是什么呀？咱们都知道湿疹往外流水是吧？有渗出，其实呢，也就是细胞里的水出了一些，中医就叫湿毒。”啊，西医这叫湿疹，很难治的。但是补钙就有效果。北京的一个小孩12岁了还湿疹呢，最近我们沈阳那个小孩原来15岁了，湿疹还没好呢。这个腋窝下面、大腿上啊，什么什么这个后背上还在那冒水呢，啊。后来呢就没办法了，特别北京这小孩也吃了我们钙镁片了，吃的量不够。我说你一定要足量补钙，啊，足量。这是一个第二，我告诉你一个办法，也也是他把我逼的啊，就是没办法我说你这么，你把钙镁片粘成面儿，你呢当痱子粉给他撒在这冒水儿的，啊，然后呢，他这可好，他我说你，但是你要这样啊，先弄一点试试，如果行你就怎么办。结果真的就这么连连外用带带内用，啊，就连内服带外用，像痱子粉似的往上撒面结果湿真好。这是北京的一小孩啊。呃，所以我们我们有些产品有神奇之处，它并不是神奇，而是它能够被人体吸收利用产生的作用。你吃了半天它不能吸收利用，那你说它有什么作用啊？对不对？啊，这是我们刚才讲的第七个作用啊。好，下面第八个作用，参与细胞的分泌，促进酶的活动。这跟细胞的分泌有关系了啊。那么我们先来说这个细胞的分泌。咱们这个人体的细胞有很多细胞有特殊的功能，就叫分泌一些液体。比如说啊，咱们大家能感觉出来的，唾液腺那分泌唾液是吧？你嘴就不干，是不是？啊，眼泪这泪腺呢，那你就得分泌眼泪，你眼睛就不干，因为它帮助你湿润眼睛，而且还给你有杀菌的作用，是吧？唾液和眼泪都是这种作用。可是有的人呢，年龄大了以后就眼睛干了。也有一些年龄大里头呢，嘴里头干的要命，那你说这是不是唾液腺有病了？检查检查唾液腺呢也没毛病，还也都正常，也没长瘤啊，也没有什么问题，但是就是不给他分泌唾液了。其实这就跟缺钙有关系，因为钙先参与这种腺细胞的这种分泌作用，缺钙腺细胞的分泌作用全部减弱。那腺细胞还有很多了，我们就随便举了一个，比如说皮脂腺，你说这是腺吗？啊，也是。它分泌皮脂滋润皮肤，对不对？那你为什么中老年的人，男人女人的这个，就是年轻的时候油皮肤，到了中老年有时候都会干成干皮肤。那年轻的时候皮肤就发干，到中老年就干的不行了，那时候为什么呢？就是因为你缺钙，皮脂腺的分泌功能减弱。所以你像皮肤好，你是不是得补钙呀？为什么？要调动这个皮脂腺的这种分泌功能啊？那比如说你要延缓更年期。延缓更年期，你是不是得分泌雌激素多一些？雌激素是卵巢分泌的，那卵巢又是一个特殊的腺细胞，那那怎么来分泌啊？你不补钙，那那能分泌出来吗？对不对？所以这种营养在身体里起的作用，有时候真的你是想象不到的。最近呢，有个女人得了一什么病呢？ 5 6岁，你先听她的年龄吧，更年期是不是？甚至到了绝经期，她得了一种病呢，也是经过几大城市的几大医院看了一顿，看了，光那检查费都花了上万。最后给他诊断说干燥病，什么干燥病？就哪都干呢？所有的腺细胞分泌功能差，先是眼睛干，嘴里头干，然后皮肤干，那里边的是不是消化食物得有胃液分泌胃酸呢？好，也也也分泌减少，啊，那那就多了，所以他现在特别可怕。所以他们那边的朋友给我打电话，说老师这干燥病了怎么办？我就跟这音乐代表说，我说你去翻翻那个讲钙的笔记本。啊，我就告诉他，那个笔记本上有一条讲的是参与腺细胞的分泌作用。你说怎么办呀？那钙肯定得足量补充了，首选这得真补充。其他的营养素你也得补充，但是钙你就不能丢，而且得足量补充。啊，所以这就是这类的。那么你缺了这些东西，它就分泌不足。比如说，女人好得的病，甲状腺功能亢进或者甲甲状腺功能减退症。你甲状腺为什么会这样啊？肯定你是分泌腺体这种问题的。那你为什么分泌的不好？缺钙，而女人那个甲状腺功能这方面的疾病呢？缺钙以后啊，就是说得能得这个病的几率特别的多。所以我们这甲状腺的这种疾病，就是女人的专利性的疾病，就女人得的多，男人很少有。那为什么呢？就女人是重点缺钙的，啊，所以这就是我们刚才说的这个促进这样的作用。那比如说现在的流行病了，比如说糖尿病。你说这糖尿病是胰岛素分泌不足，这是腺细胞吧？腺细胞给你分泌胰岛素是激素，那你这分泌不足呢？有很多原因造成分泌不足，其中钙也是个原因，对不对？那你治病呢，是不是一般就得综合性的治理啊？啊，你综合性的治理里头是激素，你得用蛋白，要让它分泌的好，你得加进钙，那你就得用啊，那就对他有好处，啊，对不对？那刚才我们呢，就给大家讲了很多很多的例子。啊，特别是有好多人，就是经常补充我们的这几大营养素，越补充皮肤越好，越补充头发越滋润。你可能就觉得这是不是光蛋白质的作用？绝对不是，它是几中营养素的共同作用。啊，而钙在这里边起的作用是非常非常的巨大的。啊，可是像这样的东西，你原来知道不知道？你知道不知道这种东西就是因为缺钙跟缺钙有关系呢？哎、啊，你现在就要知道这些。因为我们今天的题目就叫“钙镁营养知多少”，就得让你知道啊！你要不知道，了，你怎么去销售产品啊？对吧？人家应该钙足量补充或者加量补充，你没足量没加量，你因为为为什么没足量没加量啊？就像医生一样，那个是医术不高，你的营养知识缺乏造成的，对不对？你医生你都会骂别人，说这医生不会看病，这是什么破医生啊？那人家也会说你，你怎么把营养都弄成那样儿呢？你就增加知识嘛，对不对？哎，所以有很多东西就是这样。我们不要说别人的时候特别明白，一说自己全糊涂，是吧？学习很重要的啊！就今天我们来了这么多朋友的学习，大家可能也是共同的目标啊。好，下面第九个作用，钙的第九个作用，钙有调节血液酸碱度的作用，啊。那么钙调节所血液的酸碱度呢？首先我们就知道这人体的血液的酸碱度到底是什么性的？其实人体的血液，就我们人体里这个液体包括血浆啊，它的这个真正的 pH 值呢叫弱碱性，它的 pH 值呢是在七点三五在七点四五之间，就这么一个弱碱性。但往往我们吃食物的时候呢，由于营养不均衡，我们往往把自己吃成了酸性体质，酸性体质。啊，所以说呢，酸性体质的时候，你要补钙去中和这个酸性体质。啊，那但是我们过去就没补钙，那没补钙的人怎么办呢？那也不能让你酸性体质啊，因为你酸了，细胞就不能活动了，就不能进行生命活动了。所以呢，就要把你骨头里的钙给你搬出来，中和酸性体质。所以你爱吃肉，爱吃鱼，啊，爱吃鸡蛋。这类的东西，由于含磷高，里边含磷的这个成分特别高，在新陈代谢中呢，就会你体质发酸，所以你爱吃肉的人，那你就酸性体质。酸性体质呢，那你就免疫功能下降，爱得病。所以说，现在咱们统计说什么人爱得癌症，是胖人比瘦人得,得的多，这你也得知道。那个、癌症最后瘦成那样，是因为病把它折磨的，它该成得的时候都胖。你像那结肠癌。这不都酸性体质人得的，对不对？你老吃肉，你还不得结肠癌啊？啊，酸性体质，酸性体质的时候，细胞分裂分裂的能力亢进，就是不正常的分裂能力亢进。那不正常的分裂就有两种了，一种呢就是良性肿瘤，是吧？那另外一种呢，那可能就是恶性肿瘤。那这是什么呀？酸性体质啊，比如说女性乳腺管增生。那那人家这乳腺管不应该有那么多细胞，你怎么增生出来了呢？是不是酸性体质让你增生的呀？因为酸性体质细胞就增生，那你得检查检查原因。那人家不增生，为什么到你这增生？那就是因为你要纠正酸性体质，这样才有利于你这种就不再增生了啊。那那当然了，乳腺管增生一马上看来呢，还不是癌症，但是它离着癌症比较近呢，它会慢慢的有可能变化成癌症啊，是不是？啊，子宫肌瘤，那人家别人没得肌瘤，那你怎么得肌瘤了？那你这儿为什么长出一块瘤了呢？是不还是酸性体质？所以你像这样呢，你又不想去做手术，又不大碍大事，但是呢，又整天在那儿惴惴不安的直害怕的人，你是不是补充钙，纠正酸性体质？嗯，你纠正了酸性体质呢，起码有一点，一是停止缓慢的生长，长得慢了；再一个呢，防止癌症的出现，对不对？那就可以了嘛，因为你还想我吃点营养，我这长出来的东西就没了。有，但是那样人太少了。那我就停止长，缓慢的长，延缓病情，对不对？哎，这就是慢。这酸性体质人得各种慢性病，比如说糖尿病、肥胖啊、高血压、高血脂啊，什么慢性的肝脏病啊、肾脏病啊。你为什么可以得？就你是酸性体质。其实大家呢，我告诉你，我们这人群中啊，能保持中性体质的人太少了，所以就靠拿这钙来调节。你如果经常去调节的体质，起码保持在中性的话，那是人衰老的进程缓慢。你为什么衰老？就是因为细胞不给你工作了啊！细胞要工作，起码是中性体质啊。吃蔬菜、吃水果，为什么可以中和体质？就是蔬菜、水果中它含的钙。含的这个镁有这些东西，在新陈代谢的过程中呢，它就给你中和了这个体质，啊，但是蔬蔬菜和水果这中和的速度是不是太慢了？因为它含量很少，所以钙镁片就能给你中和，啊，真的是能中和，哎呀，我有这种感觉啊。比如说我们过去穿的那个衬衣，我们是不是老觉得酸酸的味啊？那为什么？其实你都是酸性体质，啊，我现在补钙呢，一般都用的量比较大。用的量大，我现在发现我的衬衣衬裤再脱下来就很少再能闻到酸味儿了。但是过去你你几天不洗了，你衣服你给你特意闻闻都酸酸的，啊！告诉大家检验酸性体质一种办办法：早晨排尿，第一次排尿，前面的那段尿不要，后边儿的也不能要，就留在中间的那段尿。我们这在医学叫中段留尿，因为这段尿中间的，前面冲刷，后面是底儿咱也不要，咱尿中间的最科学是吧？你把中间这段尿拿个小杯子留下来，拿那个试纸试一试就行了。试纸试一试，如果连续三天，你的 pH 值都小于七，酸性体质，说明你补钙，你没有把体质中和好。一个是补钙不够，还有一什么呢？你爱吃肉，爱吃鸡蛋，爱吃鱼。你看鱼也挺好，但是吃多了也是酸性体质，啊，所以这就刚才我们讲的，这中和酸性体质啊。这非常的有用的一个，那么这一点可能几乎所有的人都得来做，所以补钙就是每个人的事儿啊。刚才我们讲的呢，就是钙的九大知识，钙的这九点作用综合起来说，来说钙在我们身体里起的是什么作用呢？我们叫生命之本，就是这生命里你离不开它，叫生命之本。下面呢，我们就来讲讲这个美，没有什么作用，啊。为什么你吃钙的时候，咱就说你要选择钙镁片，帮助你来分析选择钙镁片，这里有它道理。镁是骨骼中的又一个成分，这个我们不讲了，因为骨骼里的无机盐呢，就是钙、镁、磷、什么铜、锌、锰，这都有啊，那我们就不讲了。镁呢，第二个作用就是帮助钙吸收利用，啊，它能帮助你钙呢，它走到这个吸收利用的这路上来。因此，我们这个成年人的钙镁片呢，含钙镁片。加 216.7 毫克，含镁加 103.8 毫克啊， 1 0 8 3毫克。为什么成年人的钙镁片含镁是这么大量的量呢？就是帮助你钙的吸收和利用，啊，在这儿呢，我想讲一个这样的事儿啊。那我们有一个德牧公司的员工，母亲呢就是缺钙症状特别的多，但是他母亲呢，呃，是这个大学里面的一个教师，享受的呢是公费医疗，就公费医疗。公费医疗，你让他吃咱这钙镁片，那就觉得那我可以不花钱买钙，我干嘛非要吃你们钙镁片呀、啊？他就这种想法，这很正常啊。不明白的时候，这都很正常。他母亲就吃了这个医院给他开的，在社会上来讲，还也是三资企业生产的不错的钙，合资企业生产的钙不错啊。但是吃怎么吃的也不好，每天吃的量也挺大。后来这个事儿呢，就跟我捣咕了。他说：“你看，宋老师，你用钙镁片，你看你精神状态多好。你看我妈妈跟年龄都差不多，又衰老，比你老多了啊，状态非常的不好。”我说：“那你赶紧让她补充钙镁片。”他说：“他公费医疗啊，买的是什么什么钙吃，但是我说的他吃的这种钙里边就不含镁。”于是我就跟我们这员工讲：“我说你要给你妈妈改成钙镁片，为什么呢？镁促进钙的吸收，而你妈妈都五十六七岁的年龄了，她这钙的吸收很差的。”你看吃了几片但是他不用，你不白吃吗？他一看，哎呦这好，于是呢他就改成钙镁片。就当时我在讲课的时候他就说，哎呀，讲完了课，我把你送到宾馆，我接着返回公司就去给我妈买钙镁片。这是我们公司员工，啊，呃，锦州有这样一个朋友，锦州有一个大姐呢，骨质疏松加骨质增生，而且骨质增生的非常的厉害。她这个骨质增生啊，增生在什么部位了呢？就是那个脊椎脊髓过的那条路，脊椎管就是脊髓从里穿过吧，他那四周围的骨骼骨质增生了。于是，在床上躺了半年了，都瘫了，不能起来了，浑身疼啊，哪儿都不对。他们家更能给他整，他那个丈夫可好，上批发市场买了两箱子钙，啊，让他吃。我这两箱子钙里头啊，每一箱子里头有12瓶啊，那小箱子，两箱子全吃进去了，毫无作用。然后他们这个病呢长在自己身上，当然自己最痛苦。所以在又要买钙的时候呢，这时候我们营业代表就就跟他说了：“你是不是改一个产品吃吃试试？啊，你都吃了这么多，又不管事他呢恨病嘛，于是他就买我们的钙镁片了。这瓶钙镁片买回去，惹起夫妻两个人一顿的吵嘴。丈夫说：“我给你花了那么多钱买的那两箱子钙，你都吃完了不管用，你就买这一瓶就能管用啊？”他说：“据说这个钙非常好，我试试呗。”啊，都说急了眼的时候，这女的说：“反正我又不花你的钱，你干嘛要管我？”啊，哎，这就是女人有独立经济的时候就是这样的哈。于是呢，就吃这钙镁片，然后在钙镁片吃了以后，大量的吃啊，当然比我们正常补充量用的大，然后再加上其他一些营养素，钙在里起主要作用了。于是，这个人在床上躺了半年的人，而且叫椎管狭窄的人，于是现在站起来，了，下床了。那这里是什么作用呢？是不是镁帮助它吸收了？吸收了，不但吸收，而且钙是不把传导作用加强了？你这个神经功能好了，对不对？加上补钙了呢，原来增生的这个地方呢，它也不增生了，停止增生了，甚至于呢，可能还得代谢回去一部分，所以它起来了。它起来了，我在锦州讲课的时候呢，已经进入我们课堂听讲座了，他就坐在我们这前二排这个地方。我在前面等着讲课，他就在后面扒拉我，告诉宋老师我干嘛？他说：“哎呀，咱这钙镁片真好。”然后他跟我说了这件事，然后还要告诉我，你要告诉全国的朋友，我们的钙镁片太好了。我就是他给我推荐好的，啊，啊，这个老大姐很有意思的。他让我告诉这句话的人，因为我已经匆匆走出会场，我们要赶车上另外一个城市。他一把好拽住我，把我动一下摁一椅子上，我就我以为毫无防备，我一屁股就坐那儿了。然后他就跟我说了一呢，他说我就跟你说一句话，你就跟我说，我说那你快说。他说你就把这个事告诉，因为你有这机会可以见到很多朋友，而我就不行。他说你要把这个事告诉他们，啊，你看这就是说呢，他原来吃了两箱子钙，两小箱没起作用，那为什么在这起作用？每带个路，每帮助他钙的吸收，对不对？补钙好不好呢？好，但是补钙呢，你别瞅现在这几年补钙，也许十年八年以后，就是说。结石的病会增加，这都有可能啊。有时好事变坏事，坏事也变好事嘛，对吧？那补钙，那你为什么？因为你在补钙的时候，你自己一天到底应该补多少钙？你不会有一个精确的算法，你这是粗粗的忽略。根据我们营养学会的他们的试验嘛，你来忽略，那这样有可能是不是钙有还多了，也有可能少了，啊。那么老这么多下去不好，但是没有一个作用，防止结石的产生。特别是防止软组织中的结石的产生，比如它可以防止，呃，肝结石、胆结石、肾结石啊等等这些地方结石的产生。你就是今天吃了八片的钙，是不是里边也有八倍的镁在里边啊？所以你对大可放心就可以了。所以美国安利公司的产品呢、啊，真的他就把这个产品真的是研究到家了啊。所以你你为什么不选择这个产品？而且从价格来讲呢、啊，它是比较便宜的。这个钙镁片的价格就叫物美价廉，物美价廉啊！你也有一个大姐就说：“你说的物美价廉，那我一天得花多少多少钱？”我说：“你一天花的这些钱吃了多少毫克的钙？算过没有？”她说：“我按片算。”我说：“没听说过吃这种东西拿片算我说：“你吃药是另打了一管药，多少粉啊？这不得含在水里的含多少量吗？对不对？啊，这才明白。”你要是拿我们吃的这个量和我们这个质量来算，和社会上的一些钙的补补的制剂来比，那它就属于物美价廉，特别是镁，你在社会上你找不到这样的产品啊，嗯、啊，但是美国公司里边它生产的东西一般都有，但是它和安利公司还有不一样的地方，我们在下边再听啊。那么镁也是天然的镇静剂和倾泻剂，所以它加强钙的镇静作用。为什么让你晚上睡觉前吃啊？就是让你睡一个高质量的睡眠。然后第二天呢，精神抖擞，因为睡眠好了以后，我们人体里边这个激素的分泌啊，在晚上的时候都在运作，所以你早晨起来就精神抖擞了啊。我呢，在咱们安利公司呢，真的，我到今天为止给安利公司讲课是三年多的时间，三年多呀。那那南方呢，可能现在最南就到了咱们深圳了啊。然后还有最北到呢，到那黑龙江省鸡西,西市，最西边呢，咱们西南没去过，西北去过乌鲁木齐。啊，就是整天在那条线上来回来去的飞来飞去的。你像什么兰州啊、西宁啊、格尔木，那都去了。西宁我也去了，就是不下十次了。格尔木我也去了四次了。啊，就是来回来去的讲。那有些人可能讲，宋老师你精力为什么这么好？就是我晚上的睡眠好。但是我也告诉大家，我过去是一个严重的神经衰弱的人。我吃过大量的镇静药，但是不吃不行啊。你得上班呀，你得挣钱呀，你得养家呀，你得管孩子是不是？所以必须得去这么做。但是现在所有的东西都不要了，啊，只要晚上一吃钙，哎，马上第二天就精神抖擞，精力充沛。那钙有还有其他的作用呢，对不对？我们刚才不说了吗？参与激素代谢嘛，促进激素代谢嘛，对不对？啊，那么镁呢，老永远和它有配合的作用，老配合它。所以，这个镁的第五个作用怎么叫？有助于蛋白质、脂类代谢以及 DNA 的组成，啊，参与蛋白质代谢、脂类代谢。蛋白质代谢，蛋白是，就是让蛋白质代谢顺利的进行，促进酶的作用。所以，镁有辅酶这种叫法，就是辅酶这种称法，像 B 族维生素一样啊。脂类代谢，镁呢参与咱们这个能量代谢里边这能量的释放，能量的释放。能量呢，糖类提供，然后就脂类提供。那么能量的释放好不好呢？这跟酶很有大的关系。酶在能量释放的酶里，它参与600多种酶的代谢， 600多种酶，其中一个很主要的酶就是我们说的 ATP 酶。如果有医生、什么护士这样的人，医务人员在，他就知道 ATP 酶是一个，就三磷三腺苷这个酶，这个酶、这个、就是让你能量释放有能量。有能量，当然大脑细胞就行了。所以大家知道，脑外伤的人被汽车撞了、交通事故或者摔下来这种脑外伤的人，在医院里治疗的时候，一定要打这种针，就是脑的能量三磷三腺苷。而这个镁就参与这个酶的代谢，而这个酶是我们人体用蛋白质自己生出来的。啊，在这就是举个例子吧。其实这些知识的了解，绝对不是靠这一堂课。我这一堂课我也讲不讲不透，反正就是时间有限，是吧？尽量的吧，啊。好，我们下面说说锌。锌呢用的原料是柠檬酸锌，因为这个锌呢它叫微量元素、微量矿物质，所以你就没有必要去找一个含锌量很高的东西，所以就用柠檬酸锌啊。柠檬酸锌呢是锌的原料，那么锌的作用是这样的：锌呢可以刺激食欲。食欲就是大脑里边的食欲中枢的问题，所以缺锌的人实际上就是神经系统的发育会受到一些影响。那么，因此他表现出来的就是食欲不好。所以食欲不好呢，就会是两两种人比较严重，一种是生长发育中的儿童，一种是就是衰老的老年人。那为什么这两种人会有问题呢？儿童是大脑的发育，老年人是大脑功能的衰退。啊，所以它实际来讲呢，它就是跟神经系统有关系，但是表现出来的就食欲，你能体察出来的就食欲啊。第二，第二个作用，第二个作用呢，就是促进生长发育的必要的物质。生长发育呢，其实这一点呢，其实就是这锌参与蛋白质代谢，进入我们人体的锌百分之九十二都参与蛋白质代谢，啊。所以说，缺锌的时候呢，蛋白质代谢有问题，那么生长发育就有影响。缺锌也可以让人生出无脑儿，也可以，啊，呃，也可以生出无脑儿，也可以造成神经系统的这种发育生长不好，也可以，啊。那么我们知道，儿童为什么需要锌比较多呢？那就是因为他在生长发育的这个阶段比较旺盛，所以我们多种营养,养片里的含锌量就高于我们的钙镁片。我们钙镁片里的含锌量呢，如果我们成年人。足量补钙也都够用了就，就啊，缺乏的时候呢，产生生殖系统的障碍。这个生殖系统啊，最怕缺蛋白质，最怕缺锌啊，因为锌参与蛋白质代谢，所以生殖系统就出现障碍。那么障碍的时候，男人一般表现出来的就是阳痿、早泄，这就叫能量不够，功能下降。女人表现出来的就是月经不调啊，或者是过多，或者是过少。而我们现在的人呢，啊，反正我接触的人群里头，就是有好多才三十几岁，三十五岁、三十六七岁就开始月经量明显减少了，啊，那这就是一个营养补充的问题。所以，锌参与这样的功能，那么生殖系统不可缺锌的啊。第四个呢是人体细胞合成酶不可少的物质，参与酶的合成，啊，呃、啊，比如说我们大家知道的，比如说胰岛素。胰岛素在合成的时候呢，蛋白质是主要的原料，但是除了蛋白质以外，就必须得有锌，得有维生素，得有锌啊。如果你要是缺锌，就是叫胰岛素原就不能变成胰岛素，就不能被激活，不能变成胰岛素。所以像你像糖尿病的人，特别要注意这些无机盐的补充啊。第五，减少胆固醇积蓄，这是近年来。对锌的这种研究，缺锌胆固醇可以继续啊，这是锌呢，我们就跟大家讲讲这么多。其实锌的作用啊非常多。营养学会的调查呢，我们国家成年人和儿童中缺锌都是挺明显的，啊，但是说我单独补锌，单独补一种锌的时候，它这协同作用就比较差，啊，比较差。好，下面我们来讲讲铜，铜用的原料是柠檬酸铜。就柠檬酸铜，铜的作用在我们人体里非常的多。第一个作用呢，就是帮助铁吸收的。如果缺铜，铁的吸收会有障碍。咱们知道，嗯，血红血红蛋白呢是由蛋白质和铁形成的，但是在形成血红蛋白质以前，我们叫铜蓝蛋白。如果没有不能形成铜蓝蛋白，那么血红蛋白也形不成啊。嗯，也有这样的临床上的例子，贫血，补充营养，于是血液的恢复呢也比较差。最后一看呢，缺铜，补上铜了，整个的恢复就快了。啊，我们钙镁片里含的铜呢，都是按国际标准含的，所以它也不会超量。嗯，营养嘛，我们开始就说了，它要求的是均衡，并不是说你不补充或者是过多的补充，这这都不对。我们要求的是均衡啊。第二个。维持皮肤和毛发色泽的正常，维持皮肤和毛发色泽的正常。这个铜代谢中呢，它参与色色素的合成，色素，色素是什么呢？其实就是蛋白质，呃的另一种存在形式，啊。但是有了铜你才能有这个色素。比如说我们中国人这个颜色是黄黄的黄色皮肤，那就是因为我们皮肤中有黑色素，对不对？头发里面呢有黑色素，我们的头发是黑黑的，是不是？眼珠里边呢有色素，所以眼那黑眼珠也是黑黑的，啊，这些色素都各有各的作用。但是你要缺铜的时候呢，你就可以变成这样。我还真看一个严重缺铜的人，那还是在两年前我们在沈阳的培训课。这个人呢，整个得的是白化病，就是他的整个的这个人呢，黑色素都不能生成，白头发，白眼睛，白眼毛，啊，眼毛都是白的。还梳着一个大辫子，说那个编的大辫子是白的，反正就是白毛女的再现。有人说那个白毛女在深山老林里怎么就变成了白毛女呢？还不是就因为缺无机盐和蛋白质吗？对吧？所以她就变了吧？啊，她常年不吃盐，盐里的这一个是我们吃的钠，哎，炒菜里就放着，另外也包括我们这各种各样的无机盐嘛，对不对？那色素的合成，轻者缺铜，脸上的颜色不干净。就叫皮肤色泽不均匀，这就是行话叫色泽不均匀。我们看别人，你就觉得这人的脸不是太干净，啊，老觉得那脸上的光泽不对。再重一点就会出现浅浅的斑点；再重一点就会出来白斑，那叫白癜风了。哎、啊，所以白癜风呢，就叫铜代谢异常。有很多人就是铜的代谢，那他是他也不缺铜，他吃了铜，他为什么这铜不往里走啊？就是缺少蛋白质，什么蛋白质？转运蛋白，膜上的，细胞膜上的那个转运蛋白，它进不去，它不能为它工作，啊，这是我们讲的毛发啊，所以你遇到白癜风的人，你知道这钙镁片一定得用吧，哎、啊，好，第三个，促进胶原蛋白的形成，胶原蛋白我们今天讲了，它是人体里头重要的蛋白质，五十多种，没有铜，胶原蛋白形不成，啊。第四个呢是免疫物质不可少的物质，就是在我们这个免疫这个物质里，呃，不能少，缺了铜，免疫功能下降。在咱们闹这个呃非典期间，还有在去年、今年的春节，还有去年的春节闹流感的时候，很多电视台呢就有这么一个节目，叫科技啊科技节目。这科技节目里的报告是这么说的啊：最新的研究信息 ，V C 加铜能提高人的免疫功能。因为那阵我也在外面讲课呢，我说晚上呢打开电视看看，我我这人比较愿意看这科技节目，我到处找这科技节目看，就就那这阵的时候老看到这个，我一看，哎呀 ，VC 加铜，人家说的很清楚，你说我们上哪儿吃铜去？是汽车的尾气里倒是有好多铜，你能用啊？那没经过高科技加工你是不能用的，对不对？那都是经过高科技加工以后能让人体吸收的，你那个东西那踢进去会中毒的，啊，所以这个呃。什么是人体需要的，什么是人体不需要的？铜，这个你应该分清楚啊。好，下面，下面呢，我们来说说锰，柠檬酸锰是它的原料。锰是人体的辅酶，参与人体多种的生化反应，就人体的生化反应多种都是它来参与的，啊。有人说，你说我们现在为什么叫缺铜又缺锰又缺锌呢？我告诉你，精米精面吃的。这些东西都在那麸子里、米糠里、麦麸里含有。现在老吃精米精面了，当然这个东西就少了啊。然后这个土壤呢又被污染了，土壤里边的这类的含量也都减少了，所以我们粮食作物里就减少了。完又精米精面，这样你吃就少上加少了啊。这个锰呢，叫参与人体的多种生化反应，它和酶代谢有关系。缺锰的时候，人体表现出来的就是疲劳症状。或者我们叫疲劳综合症，啊，能量不够，因为酶就是参与能量代谢，最后的目的就是释放能量，对吧？能量不够，于是你就没精打采，容易困倦、疲劳啊，恢复不了，注意力不集中，就会出现这免疫功能下降，这就一大堆疲劳综合症。锰和 B 族维生素合用，就锰和 B 族维生素合用的时候，对提升人的这个精神状态有特别好的作用，啊，特别好的作用。嗯、呃，咱们后面有一个录像机，我一直没好意思说，咱们还是把录像机关了吧，啊，因为咱们公司呢对各种课程还是有规定啊，就是听课你要老录像啊，你也听不好，我反正知录像你也听不好，啊，好了，我就这么随便说一下，然后就关了就行了啊。这是这个锰，啊，你看钙镁片呢就是这样，你花钱买的是钙，可是里边呢就有这样的东西。啊，因此就说它是很物美价廉的一个产品，而且像我们这个人群中啊，缺这样的营养素啊，也非常的多。好，下面呢，我们来看钙镁片的一个专利产品，我们叫紫花苜蓿浓缩素和植物因子。有一个朋友呢，从美国另外的一些公司买了一些钙，就是补钙的，拿来以后呢，就我提了这样的问题，他说呀，呃，你看我现在呢，从另外一个地方买了一个美国公司产生的钙。其中的含量和我们那个纽崔莱的含量都基本特别相似，啊，因为我们过去讲课呢老说，啊，有些产品里面有镁，人家也有，人家的原料呢也是碳酸，也是碳酸钙，也用的是这第三代原料。美国嘛，它是很先进的。然后呢，我就回去跟他说了这件事我说你这样回去啊，你就看看他这个钙镁片里有没有紫花苜蓿和植物因子。如果你买的这家的公司里也有紫花苜蓿和植物因子，那他还便宜。那你干嘛不去买便宜啊？对不对？那你就吃他那个就行了。他回去一看，回来消息回来了。我说你去回去看。我说我估计是没有。结果回去一看呢，果然是没有紫花苜蓿和植物因子。啊，为什么？因为紫花苜蓿就是一种植物，是纽崔莱他先最先在世界上把紫花苜蓿浓缩,缩素加到矿物质的补充食品中的。那你别的公司它是专利呀、啊，所以他不可能别的有。啊，所以那个朋友回去鉴别了以后呢，啊，就回来还是用我们的钙镁片，啊，宁可再多花一点钱，他也愿意用了。为什么呢？就这个紫花苜蓿含有的这个植物因子，大家有时候会看到我们公司的影片，那那那收割机在那收出来收割的那紫花苜蓿，马上就加工，马上就提取营养素，啊，紫花苜蓿呀，说白了就它有什么作用？其实就是提升人的免疫功能。它为什么能提升免疫功能呢？就我们屏幕上打的这个字，因为它含有人体的十种微量矿物质和七种维生素，我们常用的矿物质、维生素都含在这里面，所以它就有这作用，又能解毒，又能利尿，帮助你排毒啊，清泻嘛，利尿就帮助你排毒的作用。所以钙镁片里又加了一个它，那么它对提升人人体的整体免疫功能有非常好的作用，啊，那这种东西。在我们市场上是，那我们很多国产品呢，根本这也加不进来啊。就是美国的产品，你要学会如何的去鉴别这个东西啊。所以我刚才说的那个朋友呢，我一说他回家一看，第二天回来又听课了，告诉我啊，我说的，我跟你说的那种钙真没有紫花母虚。我说那没错专利这叫专利，大家都用就不要专利了，是不是啊？就不要专利了啊。好，那么下面呢，我们说说其他成分。你看，你钙镁片花这点钱能买了多少东西啊？啊，还买点其他的东西回来了啊！这里边有麦芽糊精，就起粘合作用的。你粉粉的粉碎状的，你得把它粘上，是不是？啊，那我们用的是麦芽糊精。麦芽糊精本身就有开胃、健脾、消食的作用，本身就有。啊，另外还有甘油，甘油呢有润肤、通便的作用。即是把这个钙镁片解毒、排毒对皮肤的这种作用。又提升了一下子啊！另外还有呢，阿拉伯胶，还有微晶纤维素。微晶纤维素实际就是钙镁片外面包着的这个保护层，啊，但是在这儿的含量虽然很少，但是都用的是天然的啊。你像那个阿拉伯胶呢，有保护肠壁、减慢餐后对糖的吸收的作用。那我们那个这个东西的含量较大的成分是在哪儿呢？那就是在我们这个果蔬纤维素嚼片中，啊，微晶纤维素也是啊，它促进肠蠕动，防止便秘，还有结肠癌，那它就有这么多作用。所以你看这个钙镁片呢，它的作用十分的广泛。咱们那个沈阳有一个大老板，据说人家是开着宝马车做安利的这么一个人，他为什么做安利呢？他本来是个公司老板，但是他这人呢是过去是，在部队里面当军人的，从在部队里面开始，他就成天的便秘，他成天便秘、啊、他每天都要喝蜂蜜，都要喝一小杯蜂蜜，然后大便才能好一点。后来呢，也是有一次他碰到我，他就问我这事，我说你呀、啊，你不喝蜂蜜，那不是绝对的办法，关键是你肠子冻的没劲你补充钙。他就有这种作用，你一定要听我的话，足量补充。在我说之前呢，我们的营销人员也给他盖了，就让他呢饥饿补充啊，老量不够。后来我一听，我说加量补充，于是这个人呢加量补充以后大便特别好，就再也没喝过蜂蜜。于是现在全家人都用我们的，全家人又觉得这个生意还不错，现在干脆就是做生、啊、意了啊！前两天我还碰见这个人，其实我都把他给忘了。他碰到我，他问我你还记得我吗？哎呦，我想了半天，我在哪儿啊？我看你是挺面熟，我也不敢说人不认识你，那对人很不礼貌。我说我，我说我真记不起来我在哪儿能看到过你。他说的，你忘了你上一个办公室去跟我讲，就是因为我们这个营销人员跟我说他补充以后效果不是很好，你到那儿去给我一分析，我一听挺有道理的。结果，在这猪啊，然后他也说他原来那个头发，这头这个头顶这地方那个皮脂腺呢、啊、都分泌的有点。过旺了，他发现营养素一调节呢，再控制点肉类，头顶这块不怎么脱头发掉头发了，啊，都给控制住了，这这个也不错啊。这刚才呢，我们讲的这个钙镁片，你看钙镁片，我们说它叫生命之本，是不不过了？哎，它真的是非常的好啊。下面呢，我们就来讲讲，总总结一下吧，钙镁片的特点。我们这钙镁片呢，就是有下面的三个特点。第一呢，就是它选择无机钙为原料。就刚才我们说，碳酸钙叫第三代原料。另外呢，它含钙量占到 60%， 氧化镁呢占到 25%。氧化镁是怎么什么东西啊？安利公司这氧化镁也很特别，它是从海水中提炼，海水中提炼。啊，那安利公司有时候货呀断档了，那都是用的最好的，那那不都得等着吗？啊，都得等着，所以就断货了啊。另外里边含有一些呢，紫花苜蓿。为主的这个其他成分占了 15% 这就是我们钙镁片里成分的特点。镁片含量，钙的含量叫 216.7 毫克，镁的含量呢叫 108.3 毫克，锌的含量你看 3.3 毫克，因为铜它特别微量，没有还不行，多了也不对，所以就 0.7 毫克，很少很少的。你 0.7 毫克，拿点东西放桌子上，像我这眼睛可能都不一定能看得很清楚了啊！锰的含量每片是 0.8 毫克。我们安利公司这个产品，就纽崔莱产品，是经得过什么呢？就是药点的检查、药物的检查。虽然它是个营养补充食品，但是呢，它的成分配比用量全部符合药点的规定啊，那就是非常的严密了。啊，经得起科学的检查、科学的推敲是这样的。再看这个钙的含量，每片二百一十六点七毫克，这个量很高。啊，如果吃牛肉，你得吃十公斤，十公斤牛肉相当于这个含量。咱们中国人有时候呢就会说这个，呃，像我们有一些特别农村的人，比较落后的地区的甚至城市的人，很多人都这么认为，这补钙呀，不用吃什么呃钙片呀，什么什么的啊，哎、呃，就多吃些骨头汤就行了，喝骨头汤就可以了。那我告诉你，骨头汤的钙含量，骨头汤的钙含量叫一碗合格的骨头汤。他说的那个碗就是我们蓝边大碗，就是那个过去我们吃吃不饱饭用的那种大碗啊。一碗骨头汤含钙量两毫克，两毫克大家听懂了吧？那么一片钙每片相当于多少碗骨头汤？啊？一百碗。那今天一个更年期妇女需要补钙六片，那今天就吃六百碗骨头汤，哈。那我看真的跟喝水肿了恐怕也不行啊。那有人说了，那为什么这个骨头汤的含钙量这么少呢？其实刚才我们讲的知识里头有这么一个，我们讲这个骨头里的钙想从骨头里头搬出来得需要什么？什么叫激素啊？啊，要甲状糖腺素亢进，对不对？你现在这猪也好，马也好，牛也好，羊也好，都死了，谁有激素活动啊？死了的生物体还有激素活动啊？所以骨壳子里的钙就难以从骨骼里搬出来用，因此说这骨头汤，含钙量就非常的少，啊，含量的少。所以刚才我说，你看我们这个肉蛋里边含的钙都是很少的，都是很少，所以用食物补钙有点不可能。蔬菜。含钙量呢，一般能达到一百七八十毫克，一百三十毫克就二两啊，二两。比如说芹菜、油菜的这种盐了，所以它都会有问题啊。所以咱们这个钙镁片啊，物美价廉啊。那么咱们钙镁片吃完了以后有没有神奇的例子？也有，也有。兰州的一个朋友，你们一边记用量一边听听。兰州的一个朋友啊，我们钙镁片是这么生命之本，牛皮癣治了三年没好。花了三万块钱，就是不到三万块钱吧。后来呢，人们就跟他说：“你先吃点钙镁片试试吧，也没准他就能帮你。”结果一瓶钙镁片吃下去以后，就这个三天没治好的牛皮癣好了百分之七十，然后加上其他的产品一用，就这个三十七八岁的这个女人的这个牛皮癣呢，哎呀，好的就是连这胳膊肘啊。呃，膝关节啊，这皮肤松弛的关节部位的牛皮癣全都光变得好好的，皮肤都很光滑了，啊，完了这个人，就我说的这个人，现在也是我们的营销人员，本来是不相信产品，最后自己得意了，然后自己又在做案例，啊，下面的这个呢，我就告诉你这个钙的量怎么补，那就是根据我们营养国家营养学会的规定呢，我就找了几个特殊的年龄组，因为一些特殊的人群呢，我们掌握不好。六个月左右的孩子，零到六个月补钙量叫每日三百到四百毫克，这个量很大的啊。小孩很小，但是补钙量很大。如果是母乳喂养，母亲要补充足的钙；如果是不是母乳喂养，其他的这个牛奶什么的喂养，那你要看看孩子是不是缺钙，要有的时候就要适当的要补充一些啊。半岁以上，四百到六百毫克。呃，这个孩子也不大，吃的也挺多啊。十岁以上的青少年，就是青春期的孩子，八百到一千毫克。往往我们的孩子，啊，就是我们家长因为没这知识，给孩子补的量不够。你像，我们就这延吉有个朝鲜族的朋友，他孩子要长个，他给他补钙，十三岁他给他吃两片两片才四百毫克呗。蛋白粉也吃着，什么维他也用着 b 族也都用着。然后这三个月之内，孩子还真长了不少。他跟我比划说长得这么一小块儿，哎，我说那长得挺健长的。但是孩子长得这么高的时候呢，长是长了，但是浑身疼，就浑身特别疼。我告诉他，我一听我就问他，我说你给他补多少钙啊？他就补两片我说你为什么给他补两片他说的，我就是怕这钙多了影响孩子长。那我说你营养课都怎么听的呀？啊？我说你要不给补出足量的钙，孩子就要怎么缺钙性的浑身疼。浑身疼是什么呀？是不是神经系统，是不是兴奋的、抑制的都有问题了才浑身疼啊？我们这叫生长痛。后来听我的话，我说你一定一定要补五片。你现在都缺成出症状了，先吃六片，然后过一段吃五片。结果吃了没半月，全部疼痛解除。啊，那、哎、你你不够量绝对不行的，啊，绝对不行。孕妇、乳母、更年期妇女，这是指的女性中那些特殊人群。这种特殊人群的补钙量是一千二百毫克到一千五百毫克。你比如这钙镁片吧，我自己服用，我有这种感觉。一开始我也不知道应该吃多少啊，我就开始吃了四片左右，我就觉得挺好的。什么腿抽筋啊，很多缺钙的症状啊都缓解了。但是呢，一劳累一着凉，这腿还有点感觉。它不是抽筋了，反正总都觉得紧紧的那种感觉。我一想不行，加量，于是就加量，啊，再加上年龄呢，又到这个年龄了，所以你就属于更年期女性、绝经期女性，一定是一千二到一千五百毫克。于是我几乎就这两年半的时间，天天六片钙镁片。我很就是相信这个东西，为什么？因为钙是生命之本，我都睡觉前吃六片，然后一觉醒来就全部恢复，体力全部恢复。哎，一下子就吃六片，我不刚才上午我讲了吗？钙什么时候吸收好啊？刚才讲，啊，对呀，晚上睡前呀，对不对？我早晨不吃，早晨腾出那个胃肠道了呀，吃别的，中午也不吃，也还是吃别的，就晚上就专门对付钙，为什么？因为钙在睡觉的时候吸收的最好，一点也不浪费，啊，所以这个作用啊起的相当的好，所以我就告诉你们这经验，为什么你晚上吃？因为不单是有专家指导。专家的理论也有我们的一些实践证明，所以我就告诉你。当然了，说我这有一个卧床不起的病人，也不上班，哎，那就吃的量很大，我让他分着吃也没错。那你能不能早晨少吃，中午少吃，大量都是晚上吃，对吧？也可以嘛，比如吃六片或者吃八片，啊。有的人说吃这么多受得了吗？就经常我们啊，营业代表还很提很少提这样的问题。经常是我们公司的员工，他就问孙老师：“你说吃吃这么大量，它不会有问题？”我说：“绝对不会有问题，因为我们这个数字是来自于国家营养学会啊。”再一个呢，这个量多少毫克是什么量、啊？一千毫克不才一克吗？你那么大个人，你里头有多少钙啊？你天天补充的是一克左右，一克到你身体里面被吸收利用的呢，也不是那么多，对不对？所以我说一点也不会多。那我也告诉大家，这个钙的安全极限用量，就安全极限用量是每日两千毫克。你你不高于这个，在成年人来讲都非常的安全，啊，你像我们这医院里头，是不是现在也治疗这骨质疏松症的病人呢？那你说这骨质疏松症的病人每天补充多少钙啊？一般用量都得超过两千，因为你不超过，他怎么能把这窟窿补上啊？所以一般用量都达到两千五百毫克。所以我就告诉你，开始吃的时候一定要足量。甚至于在这个足量上可以超一片两片，然后我们再建好再收啊，再去减量就可以。啊，北京有一个更年期的大姐，晚期了，六十来岁，她吃这个钙以后啊，她就觉得吃的量挺大，她就腿抽筋就是不好。啊，后来我就问她了，我说你都吃什么了？她说我就吃一瓶钙镁片。那你我就说你吃一瓶钙镁片，钙怎么能跟你去工作呀？是不是得进入细胞内呀、啊？啊，他得在细胞里出出进进的，这出出进进是不是得通过门呐、窗户啊？我说你不补充蛋白质，你那个膜的运转蛋白不好，你怎么能吸收好呢？后来他用上蛋白质了，加了点维 C， 多晒晒太阳。那时候我们还没有儿童的这个就多种营养片呢啊，含 D 的。我说你去多晒晒太阳，晒太阳就可以产生 D， 皮肤就可以产生 D， 啊啊 D，A B C D D 就可以产生。结果他按照这么做了呢，再隔一个月再见到他，他所有的症状都解除了，啊，所以这个营养之间呢，就是有一种互相协调、互相促进的这种作用。老年人，我们国家的老年人呢，就是一般在八百到一千毫克，这这里边主要指的是男性的老年人，啊，你看那个更年期妇女已经是女性里边的老年人了，是不是？哎，男性的这儿呢，因为男人缺钙不像女人这么严重。所以这个量就基本够了。那我们正常成年人，国家营养学会要求是补充多少呢？就这三四十岁的正当年的这些人，每日六百到八百毫克。因为我没写，因为我觉得这个数字应该谁都得知道啊。每日六百到八百毫克。如果是女人，那你开始吃的时候，比如说你是个育龄期妇女，你可以先吃一千吧，吃五片，吃上两个月左右减一片，四片，然后你这四片就可以坚持下去了。啊，呃，看起来这个坚持啊非常的重要啊。只要你坚持了，你这个身体里越来越好，越来越好。所以有时候我走到哪儿啊，谁一见到我的时候、啊、都说：“哎呦，宋老师，这几个月没见你了，你又比原来好了。啊”哎，老老有这种说法啊。我自己我也不知道，反正我就觉得我自己今天是呃精力比较充沛啊，也不容易疲劳。然后我们家人都说我，你这一天好像都神活一样啊。老那么大精神头啊，老那么精力充沛，没看你哪累着过哈。那、啊、是，时候在家里头，你这一抢着干活着，别人都只有意见。人家活都让你干，那是不是显得我们不太好啊？啊，会提出这种意见了哈、啊。我有时候我得让着他，说那这活你们干吧，我不干了、啊。就精力比较充沛，为什么呢？就是你开始用就是修复一些明显的症状解除，然后你再修复你的功能，就会越来越完善，越来越完善，就就越来越好。这今天呢，我们就讲的是这钙镁片，大家能可以听得懂一些吧？